1: Bon, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, effectivement, c'est des bonnes nouvelles qu'on a annoncées euh, aujourd'hui, puisque les perspectives épidémiologiques vont dans le bon sens. Et puis, euh, la situation, euh, évidemment, euh, s'améliore graduellement. Ce n'est pas une chute euh, euh, complètement rapide de tous les indicateurs, mais ça va bien. Puis, euh, la situation euh, de plusieurs indicateurs euh, s'améliore, que ce soit la contagiosité rapportée du côté des enfants, des travailleurs de la santé, le Taux de positivité, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès. Enfin, il y a plusieurs indicateurs qui convergent pour aller vers une baisse, ce qui est euh, une, une bonne nouvelle. Alors, tout ça nous permet de croire qu'on qu peut, euh, évidemment, progresser vers un certain retour à la normale, mais encore là, il faut le faire d'une façon euh, graduelle, et étapiste, comme c'est le cas actuellement. Les indicateurs sont d'autant plus encourageants qu'il y a déjà euh, près de 86 en fait, c'est 85,7 ce matin, de la population de plus de 60 ans qui a bénéficié de la dose de rappel, ce qui met les gens beaucoup moins à risque et euh, de, de développer la maladie grave. Et, et ça, c'est une excellente nouvelle. Mais toutefois, comme je le disais, euh, il faut tout de même rester prudent dans l'ensemble parce qu'on veut pas du tout reculer, puisque c'est toujours possible que les indicateurs se stabilisent ou même euh, présentent une réaugmentation euh, des hospitalisations. c'est pas souhaité, mais c'est possible. J'ajoute aussi que le variant BA2 est installé au Québec. On a des données qui nous montrent qu'il était... Présent il, il y a deux semaines déjà, plus dans la région de Montréal. Et la semaine passée, plus présent dans la région de Montréal, on estime... Mais c'est à vérifier avec le Laboratoire national de santé publique, de l'Institut national de santé publique, les confirmations, mais autour de 10-15 déjà des cas montréalais qui pourraient être du BA2. Donc, il faut suivre la situation de très près, puisque comme vous le savez, s'il n'est pas plus mortel, il est certainement plus contagieux. Alors, si on garde tout ça en tête, on, on comprend qu'on qu peut amorcer plus concrètement un retour à la vie normale et euh, on pense qu'on a la marge de manœuvre pour faire ça. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, euh,
0: merci, docteur Boileau. Puis, en parlant de, de retrouver une vie normale, je pense qu'on fait, encore une fois, un pas de plus vers euh, des assouplissements, je le répète, qui vont être graduels. Euh, mais je sais que quand je veux parler du passeport vaccinal, qu'il y a beaucoup de Québécois qui apprécient le sentiment de protection du, du passeport vaccinal, Puis je pense que c'est important d'en parler j'en profite aussi pour rappeler que le masque est toujours le port du masque est toujours nécessaire et requis. Ça, c'est important de, de le rappeler. Mais nous sommes quand même rendus à une étape où l'utilité du passeport est de moins en moins nécessaire dans le contexte actuel que le docteur Boileau vient de décrire. Euh, on est donc rendu, selon nous, à l'étape de le retirer euh, graduellement. Et je veux rappeler que le passeport vaccinal, il est, y est il est, approprié de, il est avec nous depuis déjà plus de 150 jours. Et euh, il a montré son utilité, parce que souvent on s'était fait questionner, mais il faut se rappeler qu'il a servi pour le passeport pour les voyages, entre autres internationaux, Il a permis d'empêcher des éclosions dans certains lieux publics. On peut penser particulièrement aux services non essentiels comme les restaurants. Il a permis de protéger les personnes non vaccinées, parce qu'en diminuant leur contact, il a permis de protéger le, le réseau de la santé. Ça a incité, selon nos calculs, près d'une centaine, près de 600 000 personnes qui, au 1er septembre, n'étaient pas vaccinées et qui ont décidé par la suite de prendre le passeport vaccinal. Et ça, j'exclus les 5-11 ans. Et pendant plusieurs mois, il faut se le rappeler, ça semble très loin, mais euh, il a permis d'éviter de retourner à un confinement généralisé et de donner, en fait... Un avantage, on l'a toujours dit, aux personnes vaccinées en leur permettant à ce moment-là, l'automne dernier, de, un retour à la certaine normalité. Donc, le passeport vaccinal a servi nos objectifs qu'on s'était donné à la fin de l'été 2021, soit de protéger les Québécois ainsi que notre réseau de santé et de permettre, comme j'ai mentionné, un retour à une certaine normalité. Maintenant. Maintenant que notre réseau euh, commence à prendre des, notre réseau de santé à prendre de bons signes positifs, mais il faut tenir compte, comme on l'a dit, de la situation épidémiologique et dont l'avancée de Omicron. Parce que, comme l'a dit le docteur Boilo, non seulement on a des bons taux de vaccination, mais je le répète, il y a plus de 25 de la population qui a contracté Omicron au cours des deux derniers mois, et ça, lorsqu'on le combine avec nos hauts taux de vaccination, nous permet de prendre ces décisions-là. Donc... Ce que la santé publique nous recommande aujourd'hui, euh, c'est le retrait graduel de l'utilisation du passeport d'ici le 14 mars. Et de façon graduelle, ce que j'annonce aujourd'hui, c'est premièrement, à compter de demain, le passeport vaccinal ne sera plus requis pour accéder au commerce de 1 500 carrés, qu'on appelle entre autres les grandes surfaces, ainsi qu'à la SQDC et à la SAQ. Dans une deuxième étape, à partir du 21 février, le passeport vaccinal ne sera plus requis pour les lieux de culte, funérailles et condoléances. Partout maintenant, partout, euh, et ça c'est le dernière échéancier, le passeport sera retiré pour l'ensemble des lieux le 14 mars, incluant les RPA, les CHSLD et les RIRTF. Cette dernière étape-là qu'on annonce aujourd'hui concorde aussi, et c'est très important, avec l'arrivée de plus en plus importante de Paxlovid, qui est le Pfizer, l'antiviral de Pfizer, qui peut servir aussi à guérir les gens. Donc, ce qu'on donne, on se donne les moyens de guérir les personnes qui sont plus à risque avec l'antiviral, mais aussi de protéger notre système de santé. Et je le rappelle, comme je l'ai dit, que c'est important de, de s'assurer que notre passeport demeure important, requis pour les déplacements à l'international. Donc, en conclusion, je pense que tout le monde a bien compris et a bien réalisé au cours de la dernière année que le passeport vaccinal a été un outil important dans notre arsenal contre la pandémie. Mais je le répète, on le retire de façon graduelle pendant qu'on apprend à vivre avec le virus. Et, et comme on le fait depuis le début, on y va de façon graduelle et prudente mais on va continuer de suivre l'évolution de la situation le, le passeport je le dis pour les déplacements à, à l'étranger mais on se garde puis je l'ai déjà mentionné j'ai pas peur de dire qu'il est là pour rester parce qu'on pourrait en avoir besoin encore. Est-ce que c'est l'automne prochain? Est-ce que c'est à un autre moment? Mais en cas de nécessité, moi, ce que je dirais, si j'avais un petit conseil, gardez le don sur votre téléphone. D'abord, premièrement, je vous souhaite de vous en servir pour voyager, quand vous pourrez le faire, et si jamais on en a encore besoin, ben on pourra s'en servir.